0: Shabbat Shalom, Hag sameach. quando eu comecei meus estudos rabínicos a primeira professora que eu tive chamava Rachel Edler, então, uma história curiosa do meu primeiro dia de aula, terminou a aula e eu com aquela chutzpah característica dos brasileiros a gente tem uma proximidade maior com os nossos professores nos Estados Unidos tem uma distância que eles mantêm dos alunos eu cheguei para ela e perguntei como eu devo te chamar? Rachel Orahel estudava nos Estados Unidos ela olhou para mim e falou você, Dr. Adler depois ela virou Rabina então agora é Rabbi Dr. Adler de vez em quando no meio de uma aula ou de outra ela soltava comentários sobre a sua jornada pessoal. Ela tinha nascido e crescido em uma família judia reformista, mas adotado um estilo de vida ortodoxo quando se casou com o um rabino ortodoxo aos 21. Nesse período, nas décadas de 60 e 70, ela se estabeleceu como uma influente líder do movimento feminista ortodoxo. Com o tempo, no entanto, essa militância feminista a levou por caminhos distantes da ortodoxia. Ela se divorciou, se reaproximou do judaísmo reformista, completou um doutorado em teologia judaica e aí, muitos anos depois, se formou rabina já aos 69 anos. Ela se formou rabina depois de ter me dado aula. Eu estudei com ela em 2005 a 2007 elas formou Rabir em 2011. E um artigo comovente dessa desse retorno à sua tradição reformista. Ela reclamou que os artigos que ela escreveu enquanto ela pertencia à ortodoxia continuavam influenciando novas novas gerações feministas ortodoxas, apesar de que ela mesmo já não acredita mais naquelas palavras. Algumas vezes ela escreveu não podemos nos repetir, podemos apenas nos transformar. Será que com algum de vocês já aconteceu que vocês disseram ou escreveram alguma coisa do qual se arrependem, mas as pessoas continuam te procurando para concordarem com a tua antiga posição? Comigo quase aconteceu alguma coisa assim. Deve fazer já uns 35 anos. Nós, A gente estava no, no colegial do Ieli Pereira aqui em São Paulo, e junto com um grupo de amigos, a gente organizou um ceder de Pessach do Grêmio, dos alunos da escola. Ceder de Pessach no meio de Pessach Não era na primeira nem na segunda noite, era nos dias intermediários. Eu escrevi um texto de abertura para essa nossa comemoração que tomava como ponto de partida a ideia de que Behol Dorvador, Chayav Adam Lirote Tatsmo que Ilo Uyatsame Mitsrayim, Shenemar Veigade Talvincha Bayom Haou Lemor, Bavur Zeh Asad, Onai Li Bezeti Mitzrayim. Em toda a geração, toda a pessoa é obrigada a ver a si mesma como se ela mesma tivesse tivesse saído de Mitsrayim, assim como está escrito conte ao teu filho naquele dia dizendo é pelo que Deus fez por mim quando eu saí de Mitzrayim então o jeito como esse verso está escrito na Torá dizendo é pelo que Deus fez por mim quando eu saí levaram os rabinos a criarem esse conceito de que no ceder de Pesach cada um de nós tem que se sentir pessoalmente libertado no texto que eu escrevi lá na minha adolescência o tom que eu adotava me alinhava com uma abordagem para a história judaica que se chama abordagem lacrimosa para a história judaica que vê a história judaica como uma série de perseguições e desastres que tinham transformado essa ideia de que em toda a geração todo judeu tem que, se, tem que se sentir pessoalmente libertado como se fosse uma maldição eu dizia, a gente teve perseguição desse povo depois perseguição daquele povo depois perseguição do outro povo é quase uma maldição, porque a gente se sente, de fato, tendo quase escapado da destruição em toda a geração. A verdade é que, diferentemente do que aconteceu com a provavelmente ninguém no mundo, além de mim, lembra daquele Seder, muito menos dos meu, do meu texto de abertura. Mas a minha visão de mundo, da história judaica, de qualquer forma, mudou muito desde aquela época. O que não mudou foi o entendimento de que a parte paradoxalmente mais importante e mais difícil do Seder de Pessach é fazer com que cada um de nós se sinta realmente libertado hoje à noite. Em geral, a gente vai cantar músicas que a gente já conhece, vai ler poemas e histórias que a gente já sabe, a gente vai desfrutar comidas que nos transportam para Sedarim de outros tempos, com pessoas muito queridas que já não estão mais. Né? O Gifilte Fisch, que a minha avó fazia, e que tinha aquele sabor, e esse ano faz fez 22 anos que minha avó faleceu. Né? A sopa de Knedlar que alguém da família fazia, e esse brigou com a família e não vem mais. Pessoas que Queridas, mas que de algum jeito esses sabores transportam a gente como se fosse uma máquina no tempo. Tudo isso cria ritual, gera continuidade, leva memórias afetivas que vão nos acompanhar para sempre. Tudo é muito bom, mas essa ideia de tradição, de continuidade, nos leva na contramão de perceber que nesse ano, nesse momento, em 2022, em 5.782, a gente está sendo libertado. Porque para isso esse ceder precisava ser radicalmente diferente do ceder do ano passado e do ceder do ano retrasado. Esse senso de continuidade vai na contramão dessa ideia. O Rabino Arthur Waskell conta que para ele tudo mudou no ceder em 1968, o ano em que Martin Luther King Jr. foi assassinado, exatamente uma semana antes do Pessach. Ele estava a caminho de Nova York para ir passar o Pessach com o Rabino Heschel e ele foi assassinado uma semana antes. Naquele ceder, naquele ano, em 1968, em Washington, onde o Arthur Waskell morava, tinham tropas federais ocupando os bairros negros para evitar distúrbios. E foi nessa situação que as coisas começaram a mudar para ele. Nas próprias palavras do Rabino Ascom. Em algum lugar dentro de mim, mais profundo que o meu cérebro a respiração, meu sangue começou a cantar. Este é o exército do faraó. Estou voltando para casa para fazer o ceder. Sim, nas ruas está o exército do faraó. Estou voltando para casa para fazer o ceder. De novo, Não nunca mais uma bolha no tempo nunca mais uma recitação ritual antes da vida real da refeição real da conversa real pois naquela noite a própria gadá a contação da nossa escravidão e da nossa liberdade tornou-se a verdadeira conversa sobre a, vida, sobre a nossa vida real os alimentos rituais a amargura da erva amarga o pão pressionado pela opressão de todos o vinho da alegria na luta tornaram-se a verdadeira refeição. Pela primeira vez, paramos no meio do próprio Maguid para conectar as ruas com o Seder. Todo ano, desde que, desde que aprendi a ler, recitava a passagem que diz em toda geração, todo ser humano é obrigado a dizer, nós mesmos, não apenas nossos antepassados, saímos da escravidão para a liberdade. Incrível! Não todo judeu mas todo o ser humano o esforço do Rabino Waskell que perpetuou esse, 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 essa experiência desse primeiro ceder numa Hadar, que chamava de Rainbow Ceder o ceder arco-íris e que desde então transformou a experiência dos, dos sedarim criativos nos Estados Unidos mas mesmo antes disso o esforço do Rabino Waskell tem sido o esforço do povo judeu ao longo de toda a nossa história, e se perguntar como a saída de Mitzrayim conecta com a vida que a gente está vivendo hoje. Para os Hasidim, Pesach era a oportunidade de se libertar das amarras do ego imperinflado, o verdadeiro Hametz. Para sobreviventes do Shoah, eles encontraram relevância no ritual imaginando que os capatazes do faraó tinham insígnias nazistas os halutzim, os pioneiros sionistas que voltaram para Israel no começo do século XX para colonizar a terra imaginaram que o haham o filho sábio da Agadá era um jovem do kibbutz pronto para largar os livros e sujar a sua mão com a terra para as vítimas de violência doméstica hoje em dia Pesach a chance de sonhar com dias diferentes para falar sobre a sua condição de opressão sem despertar a atenção do opressor. Para os meus avós, imigrantes da Europa Oriental, pensa era a condição de falar da condição deles, tendo fugido de uma situação terrível. E apesar disso, muitas vezes sentindo falta dos aromas, dos sabores do idioma da terra que eles tinham abandonado. O processo continua. Todos os anos tem novas agadotes sendo publicadas com textos inovadores e tradicionais, sempre buscando relacionar a liberdade com a nossa situação pessoal. Algumas semanas eu recebi o texto do Bernardo Sorge, Amigo dessa casa, sociólogo, um dos mais interessantes intelectuais do judaísmo no Brasil, que todo ano escreve um texto para o Seder. Dessa vez, ele relaciona a atitude arrogante do faraó com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e com o momento político que a gente vive no Brasil em toda a geração toda a pessoa é obrigada a ver a si mesma como se ela mesma tivesse saído de Mitzrayim assim como está escrito conte ao teu filho naquele dia dizendo é pelo que Deus fez por mim quando eu saí de Mitzrayim e você? você, você, você o que você vai fazer para que o ritual desse ano não fique só na repetição das velhas fórmulas das velhas melodias e para que sirva de inspiração para a tua libertação pessoal Shabbat Shalom e Chag Sameach